0: Vitajte pri počúvaní prednášky z web stránky chcemyśla.com. Portál chcemyśla.com pre vás pripravilo Slovenské evangelizačné stredisko. Dúfam, vám táto prednáška poslúži na duchovný rast a múdru orientáciu v živote. Dajte ju do pozornosti aj iným. Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem viac viac ako dáva tento svet. Lebo slovo hospodinovo je pravdivé. A všetko jeho dielo verné. je. Spravodlivosť a právo miluje. Milosti hospodinovej je plná zem. Amen. Tak pokoj vám, milé sestri a bratia. Text, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať, máme napísaný v liste Apoštola Pavla Týtovi v druhej kapitole, kde v 11. verši čítame tieto slova. Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom. Amen. Toľko je slov z písma. počas minulomesačnej konferencie v Kapskom meste, kde sme sa tam zišli kresťania z celého sveta. Častokrát v programoch zaznievala otázka, ja som ju tam mnohokrát tak veľmi vnímal, čo urobíte s týmto, o čom tu rozprávame, nad čím premýšľame, za čo sa modlíme vo svojich krajinách, vo svojej církvi, vo svojom církevnom zbore. Čo s týmto urobíte? A tak som premyšľal mnohokrát nad tým a potom som si uvedomil, čo môžeme urobiť my pre Kristovo kráľovstvo v tomto svete. Asi nemôžeme byť všade fyzicky na tomto svete. Asi nemôžeme chodiť do celého sveta. Asi nemôžeme všade prispievať. Ale môžeme spraviť jednu dôležitú a podstatnú vec aj v našom cirkevnom zbore. Môžeme sa modliť. Toto môžeme robiť za celý svet. A možno, že počas aj tých modlitieb Pán Boh otvorí nové cesty. Lebo Pán vždy cestu má. A tak verím, že to rozmýšľanie sa pretaví do konkrétnych činov. A jedný z nich začíname dnes. Možno ste si všimli viacerí, keď ste prišli, že je tam tak provizorne uložená mapa celého sveta. Sú na nej znázornené všetky krajiny. Celý svet. A čo môžeme urobiť my? Môžeme urobiť to, že sa začneme modliť za svet. Za jednotlivé krajiny tohto sveta. A vždy táto mapa nám to bude pripomínať. Že sme súčasťou jednej veľkej celosvetovej rodiny. Že problémy, aj keď to tak v odzovkách možno znie, kresťanov Afrike a Ázii, sú aj našimi problémami. Pretože oni sú súčasťou našej rodiny. Pretože sú to naši bratia a sestry. A rodina predsa na seba myslí zaujíma a stará sa o seba. Ale je jasné, že to je to, čo môžeme my možno teraz urobiť pre bratov a sestry v celom svete. Ale samozrejme, nikdy pritom nesmieme zabúdať na domácich viery. Na bratov a sestry tu, v tomto cirkevnom zbore. No mnohí, ktorí potrebujú možno v svojom živote zažiť milosť. Ktorí potrebujú modlitbu, ktorí potrebujú pomoc. To určite. A to musí byť. A to je úloha pre každého jedného z nás. Ale dôležité je takisto, že, že musíme a máme sa dívať aj za hranice nášho církevného zboru. Milosť Božia sa chce rozpriestierať nad celým svetom. Je napísané v tom žalme, milosti hospodinovej je plná zem. Že Pán Boh chce svojou milosťou pôsobiť v celom svete. v časopise týždeň z tohto týždňa a redaktor, redaktor Daniška cituje polského katolického kňaza, ktorý spravuje polskú pobočku organizácie Cirkev v núzi. A ten hovorí, že podľa jeho štatistík výpočtov, ktoré on máva, je v tomto svete, v ktorom žijeme každé tri minúty zabitý jeden človek, pretože verí Pána Ježiša Krista. Pre nič iné len preto, že je veriaci človek. V tomto svete, ktorom žijeme, každé tri minúty je zabitý jeden kresťan. Nie preto, že by proti nemu niečo mali, alebo aby zle niečo spáchal. Preto, lebo je kresťan. To je ročne 175 tisíc ľudí v tomto svete. A preto, preto má zmysel. Preto má zmysel sa modliť, myslieť, alebo milosti hospodinovej chce a je byť plná zem ktorí sledujete médiá, tak ste si možno že všimli, že tento týždeň pakistanský prezident udelil milosť jednej kresťanke z ich krajiny. Lebo celý svet, alebo mnoho ľudí z celého sveta protestovalo proti tomu. Pretože jediný dôvod, prečo mala byť popravená, bolo, bolo to, že, že našli na nej rúhanie Sálahovi. A som vyskúmal, že čo sa vlastne stalo, že ako sa rúhala. Tak rúhala sa tak, že robila spolu na poli s ďalšími ženami a došla im voda. Tak išla, donesla vodu do fľaše a priniesla ju tam svojim tým ženám, ktoré tam boli, moslimky, kresťanky a jedna moslimka jej povedala, pretože si sa dotkla tejto fľaše, ja z tejto vody piť nebudem. Pretože si to znečistila a znesvetila. A tak sa tie ženy tak trochu tam pohádali na tom poli, a tá kresťanka teraz myslela, že je to uzavretá vec, že jednoducho sa nepohodli. Za niekoľko dní prišla náboženská policia a ju zobrala preč. To bol dôvod. To je dôvod rúhania sa Allahovi na, na ukameňovanie. A prezident Pakistánu to teraz ju prepustil. A my chceme. A preto o tom trošku dneska viac rozprávam na začiatku nového cirkevného roku, na začiatku adventu. Tu v tomto chráme Božom. Aby sme, bratia a sestri, na týmto premyšľali. Ak ste si otvorili informačný líst, ak ste tam asi zbadali na, na tej jednej stránke modlitby za svet. A chceme vás tomu povzbudiť, aby ste doma počas týždňa si na to spomenete, si to možno prečítali a sa pomodlili za, za tie námety, ktoré sú tam. A my chceme každý týždeň pridávať tam kontinenty a potom jednotlivé krajiny. Možno ak Pán Boh dá to pôjde, bude to otázka aj niekoľkých rokov. Ale aspoň takto, Chceme prispieť k tomu, aby kráľovstvo Božie na tomto svete sa šírilo. A môžeme tomu pomôcť naozaj v modlitbách. Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli, čo sme zažili, čo sme počuli. Téma dnešnej kázne je pre všetkých. Milosť Božia je pre všetkých, nie len pre, pre niekoho, pre niekoľky vyvolených ľudí, je pre všetkých. Sme čítali v tom kázňovom texte, že Pavol hovorí, lebo zjavila sa milosť Božia na všetkým ľuďom. Milosť Božia je pre, pre všetkých ľudí. Pre všetkých. A Pavol tieto slova písal Týtovi, správcovi v tedajšej rannej cirkvi. Milosť je pre všetkých. Aby na to nezabúdal. A som to počul aj v Aneliom príbehu ako Pán Ježiš sa zľutoval nad ženou hriešnicou, ako vstal a ju zachránil z predistej smrti. Neodsúdil ju, ale povedal jej, že má žiť inak. Zjavila sa jej milosť Božia. A v takom novšom preklade Biblie tie slová, zjavila sa milosť Božia čítame aj inak. V osobe Pána Ježiša Krista ukázal Boh, že miluje všetkých ľudí a chce ich zachrániť. Zjavila sa milosť Božia. A Ježíš prišiel na tento svet a Boh v ňom ukázal, že ako miluje tento svet. Ako miluje ľudí, ako miluje hriešnikov. Tá téma prvej adventnej nedele je kráľ prichádza. Ako znešený, mocný, slávny kráľ. A Kristov príchod, brat Farar Grešo, na svojom, jednej svojej takom komentári hovorí, že Kristov príchod je príchodom do všetkých našich problémov a starostí. Do nášho života. Jeho príchod, jeho milosť chce prísť do každej oblasti. Milosť je nezaslúžený dar od Boha, ktorý dostávame zadarmo, jedine pre zásluhy Krista. A tá milosť je tu ponúkana všetkým ľuďom, ktorí aj odvrhli, odvrhli Boha, pohrdli ním. Je pre všetkých, pre každého jedného z nás. Boh sa rozhodol konať. Lebo vedel, že ľudia bez Neho sú stratení. Preto sa to celé tu točí okolo Vianoc. Si pripomíname uh, narodenie Pána Ježiša Krista. Ale nesmierne dôležité je to, že tu prišiel, že tu narodil, že tu žil, že bol ukrižovaný, že umrel, ale bol na tretí deň skriesený a vstúpil na nebesa. A tá veľká milosť sa v tomto ukázala. A Boh to tak robí. Luther, keď komentoval prvý článok vyznania viery, tak v tej záverečnej časti hovorí o takej starostlivosti Boha, o ľudí. Hovorí, to všetko čini spuhej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva, bez akýchkoľvek mojich zásluh a hodností. Berie nám všetky páky z rúk. Je to pre a len pre jeho milosť. A tá milosť chce pôsobiť. A pôsobí v tomto svete, lebo milosti hospodinové je plná zem. Akýkoľvek kontinent na tomto svete, kdekoľvek, tak všade, nájdeme ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Milosti hospodinovej je plná zem. Na celom svete ľudia prichádzajú k Bohu. A dejú sa naozaj zvláštne veci. A tá milosť je pre hriešnikov, pre nás všetkých. Bez našich zásluh, bez našich hodností. Jednoducho, Boh sa takto rozhodol konať, omilostiť. Omilostiť ľudí, aby vierou v Neho mali väčší život. Keď sa zvyčajne udeluje amnestia, tak sa zvyčajne kategorizujú zločiny, ktoré môžu byť odpustené a ktoré nie. A som čítal na internete za prezidenta Šustra, aké všelijaké dôvody boli, prečo prepustili a prečo neprepustili. A boli zaujímavé naozaj. Niekedy milosť amnestia bola udelená pre polepšený život, pre ťažkú sociálnu situáciu rodiny, pre nevyliečiteľnú chorobu daného Zločinca pre mladiství vek, pre dobré hodnotenie na pracovisku, pre nejakú podmienku, že po prepustení určitý počet rokov neurobi žiaden prehrešok a tak ďalej. Ale keď som pozeral tie čísla koľko ľudí dostalo milosť, nebolo ich veľa. Boli stovky žiadostí a zopár milosti. Len zopar. Ale Boh sa rozhodol, ak to tak názvem plošne, Plošne udeliť milosti, mi, udeliť amnestiu, milosť. Sa zľutoval nad ľuďmi. Plošne. Všetkými. Každým jedným hriešnikom. Apoštol Pavol píše, a to všetko je z Boha, ktorý z nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou. Očuvajme tie slova. Zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Zmieril sa s nami. Zmieril svet so sebou. Milosť je pre všetkých. Tak sa zmieraj ty. Tak sa zmierme s Bohom. Ak sme niekde vo vzdore, ak sme možno v stave, že ho nepotrebujeme, si myslíme. Písmo hovorí, zmierte sa s Bohom. A milosť je pre všetkých. Ktokoľvek si myslí, že, že, je, že nie je dosť dobrý, to takto v kresťanstve neplatí. Lebo nikto nie je dobrý a pre všetkých je tam milosť. Pre všetkých. Lebo zjavila sa milosť Božia, na všetkým ľuďom. Každému jednému z nás, v akejkoľvek životnej situácii sme, ak Božia milosť, ak Pán Ježiš vstúpi do nášho života, ak prichádza, tak sa mení veľa vecí. Ale prináša to neskutočné požehnanie. Tá milosť sa zjavila všetkým ľuďom. A ten text pokračuje ďalej. Pavol hovorí, vychovávajúca nás. Aby sme sa odriekli bezbožnosti. Aby človek skoncoval s bezbožnosťou. A aby začal žiť s Bohom. Aby sme sa odriekli svedských žiadostí. Aby nám srdce v prvom rade túžilo po Bohu. Tak ako Žalmista píše, že, že smedný som po tebe. A nepokojné, hovorí Augustín, je moje srdce, kým tebe nespočine. Aby sme sa odriekli veci, ktoré nás odťahujú od Neho. Častokrát sa hovorí o Advente, o takej dobe. Ale to môže byť každý deň. Ak to bude Advente, vďaka Pánu Bohu. Ale každý deň, každý deň sa zmierme sa s Bohom. Aby sme mierne, hovorí písmo, spravodlivo a zbožne žili na tomto svete. Toto je vôľa pánova. Očakávajúc nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a spasiteľa Ježiša Krista, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácný ľud horliaci za dobré skutky. Toto je znak viery, že, že v mojom živote sa dejú činy, ktoré sa Pánu Bohu páčia. Že život zbožný, očakávajúci Pána Ježiša. Minulý týždeň sme o tom hovorili. Maranata, príď Pane Ježiši. Neviem, kto sa tento týždeň to modlil možno doma. Že tie slova išli z Jeho z Maranata, príď Pane Ježiši. Nezabudajme sa za to modliť. Aby ten príchod Krista nebol len v tom maličkom dieťatku, ale aby bol mocný, ako živý Boh, ktorý vstupuje do našich životov. Král kráľov a pán pánov. Lebo on sa vráti, sme počúvali v texte zo zjavenia Jana. A Boh chce, chce zachrániť. Chce zachráňovať tu medzi nami a chce aj v celom svete. A tak naozaj tieto modlitby, ktoré, ktoré chceme aj dnešným ňom začať. Modlitby za svet, aby boli tiež súčasťou vašich modlitev. Stačí možno jedna veta. Pane, zmiluj sa. A aj v tom informačnom liste sú konkrétne námety, možno za čo sa modliť. A ak by ste mali o niečo viac záujem, by ste chceli modlitebné námety dostavať aj mailom, e-mailom, tak je vpredu na stolíku taký papier, kde môžete napísať svoje e-mailové adresy. A môžeme vám to posielať aj e-mailom. Ale vždy to bude aj v informačnom liste. A pán Boh, pán Boh chce byť. A aj to robí. A koná milosť. A tento týždeň sa naozaj dialo veľa, veľa vzácných vecí. A keď som bol v tom kapskom meste, tak jeden večer, a jeden večer zaznelo svedectvo 18-ročnej dievčiny zo Severnej Koreji, ktorá musela emigrovať. Za chvíľu opustíme, preto je aj to plátno tu. Na. A rozpráva svoj príbeh, 18 ročná dievča ako museli utekať zo Severnej Korei a vieme, čo sa tam deje tento týždeň. Že niekoľko tých dielotredských granátov preniklo na územie Južnej Korei a, a je tam možno, možno konflikt, ktorý, ktorý môže každým v ňom vypuknúť. Tá vojna, ktorá sa neskončila. Prišla tento týždeň výzva kresťanov z Južnej Korei, aby sa celý svet modlil za tú situáciu. Tak Tužíme potom, bratia a sestry, aby sme vnímali, že sme súčasťou celosvetovej rodiny. Ale pritom nezabúdali aj na svoju rodinu. Túna, na bratov a sestry. Ak vidíš brata, ktorý je utrápený, alebo sestru, tak nečaká len to, že farár pôjde za ním. Ak to vidíš, ty ja to vidieť nemusím. choď ty. Ak niekomu treba pomôcť, urobte to. Ak treba prejaviť milosť, tak to urobme. Ak nevieme si rať, tak, tak povedzte to nám, čo sa dá. Toto má byť jasné, že toto je rodina. Že toto je Boží ľud. Že to sú bratia a sestry, že to nie sú anonimní sediaci v kostole. Ale jedno spoločenstvo, jeden ľud, jedna rodina, jeden národ. A Božia milosť chce konať, chce pôsobiť. A tak... Pozrime si teraz, je to v angličtine, budú tam titulky, ale budeme to aj, aj bude to aj hovorené, prekladané hneď. Takže započúvajme sa teraz chvíľočku tohto svedectva 18-ročnej dievčiny zo Severnej Koreji, ktorá, ktorá rozpráva svoj príbeh, ako ona prišla pánu Bohu a aká je jej túžba v jej živote ďalej. Je, je to naozaj veľmi vzácné. Ak to máme, tak to môžeme spustiť. To je to video z tej konferencie, kde som vlastne bol v oktobri. Hello?
1: Dobrý deň, moje meno je Kong Juz Hon. Narodila som sa v Hongjiang hlavnom meste Severnej Kóreji. Prišla som do Južnej Korei v roku 2009. Mám 18 rokov a teraz študujem druhý ročník na strednej škole. Bola som jediné dieťa veľmi bohatej rodiny. Môj otec bol asistentom Kim Jong-il, ktorý je vodcom Severnej Koreji. Keď som mala iba 6 rokov, moja rodina bola politicky prenasledovaná severokorejskou vládou. Preto sme ušli do Číny. To bolo v roku 1998. Potom, ako sme boli v Číne, jeden z našich rodinných príbuzných priviedol moju rodinu do kostola. Tam moji rodičia spoznali úžasnú milosť a lásku Božiu. Iba niekoľko mesiacov neskôr moja mama, ktorá čakala druhé dieťa, zomrela na leukémiu. Napriek tejto rodinnej tragédii, môj otec začal biblické štúdium s misionármi z Južnej Kórey a Ameriky. Bolo jeho veľkou túžbou stať sa misionárom v Severnej Kóreji. Ale zrazu v roku 2001 bol nahlásený a zatknutý čínskou políciou a poslaný späť do Severnej Kórei. Tam ho dali do vezenia. Bol nútený nechať ma v Číne samotnú. Ale tri roky slúžil vo vezení. To iba upevnilo jeho vieru.
0: Zúfalo volal k
1: Bohu namiesto toho, aby sa mu sťažoval, alebo ho obviňoval. Keď ho pustili z väzenia, vrátil sa späť do Číny. Rýchlo sme sa spolu stretli.
0: V tej dobe začal zhromažďovať Biblie.
1: Niedlho potom sa rozhodol pre návrat do Severnej Kóreji, aby sa podelil o Kristovú zväzť, o živote, a nádejí medzi beznádejnými ľuďmi v jeho domove. Nerozhodol sa ísť do Južnej Kóreji, kde si mohol užívať náboženskú slobodu. Namiesto toho sa rozhodol vrátiť do Severnej Kóreji, aby sa mohol podeliť o božu lásku v nebezpečnej krajine. Trhá mi to srdce, keď vám musím povedať, že v roku 2006 ho znovu objavila severokorejská vláda a bol znovu poslaný do vezenia. Odtedy som s ním nebola v kontakte, ani o ňom nič nepočula. S vysokou pravdepodobnosťou bol verejne zastrelený za vele zradu a špionáž, ako to často býva, v prípade prenasledovaných kresťanov v Severnej Koreji.
0: Keď bol môj otec prvýkrát uväznený v roku
1: 2001 a musel ma opustiť a odísť do Severnej Koreji, nebola som ešte kresťanka.
0: Bola som adoptovaná mladou
1: čínskou farárskou rodinou, kde mi prejavovali veľkú lásku a starostlivosť. Boh ma cez nich ochraňoval. Ale tento farár aj so svojou ženou museli v roku 2007 odísť do Ameriky. Skoro potom som dostala možnosť ísť do Južnej Kóreji. Počas toho, ako som bola v Číne, bývala som na korejskom konzuláte v Pekingu. Čakala som, kedy budem môcť odísť do Južnej Kóreji. Jednu noc som videla Ježiša vo sne. Mal slzy v očiach. Prišiel ku mne a povedal, Kongju, ako dlho ma ešte necháš čakať? Kráčaj so mnou. Áno, strátila si svojho otca, ale ja som tvoj nebeský otec. A čokoľvek sa ti stalo, bolo preto, lebo ťa milujem. Keď som sa zobudila, kľakla som si a mordila som sa po prvý krát k Bohu. Tú noc som si uvedomila že Boh, môj otec, ma miluje a tak veľmi sa o mňa stará, že poslal svojho syna Ježiša, aby zomrel za mňa. Modlila som sa. Bože, tu som, skladám pred Teba všetko. Dávam Ti svoje srdce, svoju dušu a svoju silu. Prosím, použij si ma, ako chceš. Boh mi dal do srdca veľkú lásku pre Severnú Kóreu. Takisto ako tam môj otec bol použitý pre Božie kráľovstvo, aj ja túžim byť teraz poslušná Bohu. Chcem priniesť Ježišovu lásku do Severnej Kóreji. Keď sa pozerám späť do môjho krátkeho života, vidím v ňom Božiu ruku všade. Šesť rokov v Severnej Kóreji, jedenásť rokov v Číne a aj čas, keď som bola v Južnej Kóreji. Všetko, čo som vytrpela, všetok smútok a žiaľ, všetko, čo som prežila a naučila sa, chcem to všetko dať Bohu, aby použil môj život pre jeho kráľovstvo. Dúfam, že si uctím otca a prinesem slávu svojmu nebeskému otcovi tým, že mu budem slúžiť celým svojim srdcom. Teraz sa snažím dostať na univerzitu kde chcem študovať politológiu a diplomáciu. Potom chcem bojovať za práva ľudí Severnej Kóreji, ktoré im boli odobraté. Verím, že Božie srdce kričí za ľudí Severnej Kóreje. Pokorne vás žiadam, moji bratia a sestry, na tomto mieste,
0: aby ste mali také isté
1: srdce, ako Boh. Prosím, modlite sa, nech to isté svetlo Božej lásky a milosti, ktoré zasiahlo môjho otca, moju mamu a teraz mňa, jedného dňa skoro osvietí aj ľudí Severnej Koreji, mojich ľudí. Ďakujem.
0: Je veľmi zácné teda vidieť a vnímať, keď Božia milosť sa dotkne srdca takého mladého človeka. Že ona chce vlastne slúžiť k krajine, ktorá sa považuje jeden z najkrutejších režimov v tomto svete. A vie, že jej otec tam pravdepodobne zahynul. vie, že koľko, koľko problémov s týmto mali a napriek tomu potom to túži. Lebo to je Božia milosť, ktorá ju vedie ku konkrétnym činom. A taká je milosť. Nezaslúžene dostala a chce dávať ďalej. Tak, bratia a sestry, to je aj moja výzva, aby sme nezabudali na to, že hospodinovej milosti je plná zem. Plná. A bude ešte viac. A tak nech je aj tá milosť v našich životoch. Nech tu žiari tá Božia milosť v našom zbore, v našich vzťahoch, v našich rozhodnutiach, v našich slovách, v našich modlitbách. Nech toto je naozaj advent plný milosti úplne praktickej tak buď plná zem buď plná žilina buď plný náštyrkevný zbor nech sú plné vaše rodiny kristovej milosti navždy amen pane Jezusie takti veľmi ďakujeme že naozaj v tvojom zácnom slove je to krásne vyznané že že zjavila sa Tvoja milosť. Že Ty si sa zjavil v tomto svete, aby sme mali život, aby naše hriechy boli odpustené. Aby sme mohli prísť k Tebe, ako to, to dievča, a povedať, že naozaj chceme žiť s Tebou. Chceme sa odriezť od bezbožnosti a žiť tak, ako sa Tebe páči, Pane. Mať Tvoje kráľovstvo, Tvoje túžby vo svojom živote naozaj na tých prvých miestach. Bože, buď milostivý. Každému jednému z nás, aj tejto situácii a v týchto chvíľach. Oči, vyznáme, že ty si k nám mnohokrát milostivý a my mnohokrát nedokážeme byť milostiví k svojim blízkym. Pane, vyznáme to ako naše hriechy, naše zlyhania, pády. Ale prosíme pre tvojou tvárou, aby si nám to naozaj tak odpustil a odpúšťal, aby si nás pozdvihol a k novému životu, plnému radosti, lásky, odpustenia, milosti a viery. Ďakujeme, že si dobrý ku nám. Ďakujeme, že nás máš rád a že tvojej milosti je plná zem a že naozaj nielen tu v kostole, ale aj vo svojich rodinách, domácnostiach, a kdekoľvek prídeme, tam tvoja milosť môže prebývať. Tak príď, Pane. Nech je tvoje prichádzanie zjavné aj v našich životách.